0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天我们要聊的话题呢，是跟劝退相关。然后这个话题的 idea 是小白发起的。小白，你能简单说一下为什么你当时会想要说去劝退谁谁谁做什么事情这样的一个话题呢
1: ？我就说一下那个我当时怎么想的聊的这个话题。嗯，我当时突然想聊这个话题是，是突然意识到我们现在处在这个状态里面所具备的一些能力和特质，不是人人都有的。虽然我们我们有这样的一个意识，在不断的给大家强调，就是你你们不能只看到我们我们在吃鱼，然后没有看到我们过往结网的这个过程嘛。但是我还是会担心声音一在传播出去，大家会有不一样的理解。啊、呃，我还是会担心大家太过于简化的理解了这样的一个事情，然后会把创业或者是说成为一家艺人的公司，嗯、呃，这件事情想的过于的美好。嗯，我本来就担心有这样的一个倾向，就更何况啊、呃，你们懂得。我不知道你们有最近有没有发现，谈自由职业、谈自组织这样的一些话题，现在这样的书越来越多，讨论这样的那种公众号的文章也越来越多。那你有很多文章，就在我们看来有讲得不够的严谨，就是带有很多叙事、呃故事和情感在里面。那那其实会更加就是让大家形成一些不切实际的一个幻想。嗯，所以我就在想，干脆我们就单独来一起来来集中劝退，就把我们身上那些我们认为对我们来讲很重要，但是其他人经常不具备的东西，我们把它拿出来聊一聊。嗯，其实重点也不是说就是就让你们你们就洗洗睡吧，就别想了，是让大家更清楚的看到，嗯、呃，如果进入到这样的一个状态，你需要做哪些准备。我的我的用意可能是在这里。
2: 其实我觉得不是说简单的说就是劝退，而是说能让大家嗯意识到那个东西的，就是小白曾经我记得讲过这个，嗯、就是每个职业应该有个劝退师，对不对？对对
0: 对、嗯。就是这
2: 件事情，哎、呃，我觉得还挺有意思。其实这个东西和爬山是一样的嘛，就是大家看到那个山，然后大家就想爬。但是其实，嗯，爬山需要什么装备，需要多累，中间有多少沟，对，然后包括爬山上去爽不爽，怎么下山都是好问题，对不对
1: ？其实我是这么在想这个问题的，就是我觉得道理很容易懂，但是我们经常在给人建议的时候，也很容易突然忘记这样的一个视角，就忘记，呃，有些东西，嗯、呃，其实它相对来说是难的。呃，原因就就是在于知识的诅咒嘛。我觉得所有的专家型的人也都会有这样的一个问题。嗯、呃，但是这个问题我自己找了一个好的解法。嗯，我们就是提前去预计，就比如说你带的一个人，一年之后他骂骂咧咧的从你这边退了群，对吧？说你就是个骗子，什么什么东西很难，或者说你忍不了这个人了，然后你你就给他写了一个洋洋洒洒五百字的信，然后就说你还是放弃吧。嗯、呃，然后他会说什么，你会写什么？那我会发现，我如果把这个问题前置的时候，哎、啊，你确实会想到一些个东西，嗯、所以“欠推”这个词儿，它更多是一个思维工具，来帮助我们去想可能会有什么东西。
2: 嗯，其实我刚刚想到一个很有意思的一个概念。就今天我们聊的一定还是偏向于自由职业或者创业相关的东西嘛？但是在之前，因为因为今天我一开始想的是每个人提出一个可以劝退的点，我就第一个我,我乱入一个，我劝退大家就是在如果你没有丰富的养狗经验，请不要在第一只狗就选择柴犬。嗯、对，嗯，对，就是柴犬看起来很可爱了，但是柴犬其实是嗯属于饲养难度比较高的一种小动物。对，就是柴的话，嗯，会掉毛，对，提前先说，然后比较比较不听劝。呃，有时候会咬人，然后和狗都不太对付。呃，优点就是可爱，然后非常爱干净。对，就大概是这样
0: 。你你让我想到了就是养孩子，你知道吗？就是如果你没有做好十足的准备，不要轻易的开始有孩子和养孩子。<笑>嗯，嗯对，因为因为。就是，而且他你柴犬涉及的是一个主人，就你一个人带就行了。养孩子可不是，养孩子你你一旦有了，可能就存在什么产后抑郁啊。虽然我没有养过孩子，但我听过很多相关的，就很恐惧，你知道吗？还有就是养孩子就就他小孩子每天晚上会哭，然后会影响到你的工作和休息，还要喂奶，然后喂奶还会胀奶，然后胀奶这这各种问题，你知道吗？对，而而且就是小孩子还会就是听说会把妈妈的就是乳头给咬破这样子，就是女性。会很承受很大痛苦，而且她生了孩子之后，哎，身材走形这些都都好说了，更多的是会出现一些生理性的，可能需要你大量调节才能有的。那你身体被破坏了之后，也不叫破坏吧，就是你要有个很长时间去修复。那么你孩子，你还得去从零岁开始慢慢的养大，这孩子给你添堵、闹心等等，你就看你能不能。<笑>你能不能忍住这、嗯、这样的一些代价？哦、<对>我觉得有个
2: 比较好的点是，嗯，就是养狗的话，你就提前先去朋友家借养两天。小孩的话，你可以去尝试那个中国式家长，或者说把你家的外甥啊、哦、侄子侄女去，你自己
0: 带一下就知道了。我我以前就是我我小侄女嘛，她现在长大的就是六七岁的这个阶段，我觉得还挺好的。嗯，哇，她刚开始的那个阶段，嗯、我的天哪，就当时我妈让我让我就是照看一下她，她当时应该才。几个月，嗯哼，天哪！我在那边工作，然后他那边突然之间哇哇大哭，我怎么哄都哄不好，怎么抱都不对。没有他几个月的时候
2: ，<后>我算了一下，你才十八岁，
0: 哎，这这很崩溃，你知道吗？嗯、就当时<对>因为我我会偶尔回家嘛，嗯，然后包括说，呃，几个月的时候，就是我我妈还让我跟他睡，就那时候我姐要上班嘛，就放在我家寄养了两天。我的天哪，半夜开始哇哇大哭，我的天哪，我当时脑子里就就一片乌。嗯、就是我，我真的觉得很痛苦，那种痛
1: 苦是身心折磨。OK， 好
2: 的。对，我们今天主要聊的不是那个育儿和、嗯、哦，对，对养养狗，羊羊羊羊所以我们可以切回到一开始的那
1: 个。嗯、但但是你说的这个例子，让让我让我更清楚的知道了我们今天在聊什么。呃，其实我们今天在聊的是，希望能够让听众有更多的呃知情权，就他知道了一些事情的真相，他才能做好准备嘛。就像你看，现在有很多更多的节目在讨论这女性的权利。他们就在讲到，其实很多做妈妈的人，之前他很多知识他是不知道的，就其实关键不在于说你最后有没有做那个选择，是你有没有在获得充分信息的状况下做那个选择嘛？就像刚刚你所说的，就比如说我刚才想了两个例子啊。很多女生其实是不知道，如果你生完孩子之后，大概率你的以后小腹就没有办法平坦了，因为你的那个子宫被撑大了嘛。就是这个，就跟你的胖瘦无关，就是你的小腹大概率就是无法平坦了。那如果你就是一个非常注重外貌的人，或者说你的工作就是跟外貌相关的话，那那这个是一个你不一定能够承担得起的代价。包括那些唱歌的那些歌手。嗯、呃，其实生完孩子之后，对他的气息会有很大的影响，就基本上是不可逆的损害。就经常是，虽然虽然会有个体差异性了，但确实会有这样的一个风险。那那如果你就是一个非常重视你的这个艺术人生、你的事业，对吧？那那至少这个问题你要先知道，然后你才能做取舍。那所以我觉得今天我们要聊的其实就是这个东西。我我们确保的是让大家看到更多维度的这个信息吧，因为。嗯，因为我们的立场问题嘛，包括我们自己做事情的关系，很多时候我们都在讲一些积极的、正面的东西。那我觉得也应该适当的讲一讲一些消极和负面的东西
2: 。嗯，也不能说完全的消极或者负面吧，就是我觉得它更像是你可以换一个角度，就有、oh. 我觉得确认还有另外一个点，就是说你在。就是很多人很容易很昭和嘛，就是就是觉得、嗯、哎，为什么别人就是我<对>、哦？我记得以前知乎有个特别好笑的，就是教人学做人，嗯、就是大概就是高中生，就是说一个毕业的人，就是说<笑>类似就是我现在很努力，我以后会成为人上人，然后类似在四四五年以后再翻他的知乎的回答，就是<笑>啊，好像世界好难了、啊，工，毕业了找不到工作，就类似的点，就是我觉得、嗯、因为每个人的那个立场角度都不一样嘛，嗯，就我记得曾经。呃，我曾经有一个呃用户，就是是一个男性的高管，他在跟我去聊，哎，为什么就是呃女生的，就是在生小孩的之后的 involvement 会降低嘛？然后我就跟他说完了大概女生会面对的问题，他就，然后后来他说他可能遇到那样的问题，他可能连班都没法上，就是类似的点，我觉得如果说大家都有一个彼此的知情权的话，也不会去随便去评判别人。就像嗯，呃、对，我曾经做过一件事儿，就是。如果说大家想去体验，也可以去尝试一下。反正北京就是那个四环旁边有个金长安，金长安旁边有一个，反正有个就是私立的妇产医院
0: ，他可以让男生体验生小
2: 孩，哎，女生也可以去体验。对,嗯、对，就是，嗯、呃，我觉得他那个就是可以从一级体验到十级，<笑>就十级就是生小孩，就是我觉得他们一定对那个疼痛的那个有一点误解，就是一级他告诉我像。蚊子叮一样疼，啊、我会心想他那个蚊子，它是有一只牛那么大。啊、<笑>一级的时候就已经非常非常疼了，疼到其实六级以后都没什么感觉
0: 。天哪，就是就是因为
2: 反正很疼，就就是和砍你一刀和砍你两刀没有任何区别。疼到十级的时候，哦、因为就是那天好像有十个男生吧，休课了我好像是唯一那个坚持到十级，啊、然后他们说：“哎，看你真棒，给你加半分钟。我倒是”我
0: 当时，我再补充一个视角，我觉得还有一种就是。呃，消极和负面哦，我是这么理解的，就是对有些人来说，他是享受。我等会会说一个案例，嗯、就有些人就享受这种痛苦，你<笑>你怎么说呢？嗯、而且他觉得他那不是痛苦，或者说，呃，你劝退的理由反而是他兴奋的理由
2: 。OK，、嗯
0: 、<笑>就真的会有这样的存在、嗯、那听起来很荒
1: 谬。那我觉得这里其实我们可以稍微嗯具体定义一下此此地我们谈的这个消极和负面到底是什么。嗯、呃，就在我们的这个讨论里面，我对它的定义就是。呃，跟人的一些本能性的东西其实相违背的一些事情，当然，当然这会有个体差异性，对吧？就比如说，我们知道去学东西这个事情，它就是反本能的，绝大多数人他其实是不爱不爱读书的，不爱去学东西的，但是会有个体差异性嘛？会有一些人他天生就比较喜欢啊、呃、读东西。但但总体来说，啊，大众没有那么享受这个事儿，就你很难想象，你就是连读十本书，然后我告诉你不会带来什么显著的好处，然后也不会影响到你赚钱，会会占据你很多时间，就想一想就觉得很劝退，对吧？嗯，其实我提的是这个东西，我这可以从你们两个自身的角度上去看，就我觉得可以去聊，比如说一个你现在已经有的能力，但其实是试,试过呃经过时间累积起来的。呃，过程也没有那么舒服，啊、呃，也可以聊，就是，可能是身上你天生一个特质，但是你观察一下，其实你会发现，哎，这个特质还蛮稀缺的，不是人人都有。我觉得可以从这两个角度开始聊
0: 。我我先抛一个吧，就是很多人写作和便秘一样，嗯<笑>，对，就是，呃，我会发现，真的，我这边收到很多反馈，就是大家都看到你写出来的那个东西，写出来的文章也好，或者是写出来的很多的状态也好。然后就会觉得哇，你的产能好高啊！你怎么每天有这么多的内容可以写？然后还有一些信息会反馈到说，我也很想要做自媒体，我也想要去呃像你这样去写。后面的加一句就是，但是我还没有开始。这样的信息我收到很多，但是呢，我再去观察一阵子，你会发现该没开始的一年后还是没有开始。你会发现很多人他很羡慕你这个状态，就是、你说的。那种吃肉的状态也好，等等，但是真的，当他自己去开始的时候，他会觉得很痛苦。就我刚刚说的，写作如便秘嘛，就写了几句就，就就发现写不下去了，不知道怎么去做更好的表达。因为写作其实你说它简单嘛，也简单；难嘛，其实也挺难的。而且因为人会自我怀疑和否定嘛，那你如果想要产出一篇相对质量好的，东西的话，你可能自己写完之后，自我感觉发现，我靠，我写的怎么这么狗屎？然后，嗯，有一种可能就是你会开始自我的否定，觉得自己写的东西，呃不太好意思，然后去给别人看等等。那么在这样的一个情况下，就是你会觉得自己的确没有能力去写，同时的话，你会就就有些人是会直接选择去放弃，因为他越写越烂，越写越不想看。那还有一种是，嗯、呃，他处在写作的状态下，他自我感觉很良好。但其实写的很烂，他无意识，而写出来的大量的内容，其实，嗯，可能得到的外界反馈也并不是很好，就是，嗯，褒贬不一吧，就是、就那种感觉。那么他唯一能够去做到的就是，我无惧于其他人，我只要做到日更就可以了，就日更是他的一个指标性的一个 KPI。但真的，你说写作，其实他就是在强迫去让自己去进行执行的这个动作。那这类朋友也有，如果从结结果来推的话，我没有发现他们有热情。热情是什么意思？就是，呃，写作更像是一个逼迫性的工作，呃、工作对他们而言，而不是一个发自内心的喜爱。有两种人嘛，一种是看到你写呃写作很好，然后读完你的文字觉得啊、呃、真的呃给他带去了很多，他也想要去做这样的事情，但是你会发现他的确种种原因没有去做。那有些做了之后没有做好，呃，然后还有一种是他就是有很强的表达的欲望，或者说他就是很能写。那在这种情况下，写作对他而言是一种就是享受。他就是没有痛苦的写，就就是我刚刚举的那个例子，可能有点恶心哦，但但的确就是你想象一下，一个是便秘的状态，一个是就是很健康的身体，然后他保持每天的日常的这样的身体排毒这样的一个状态，那你就会发现两种是不一样的。这也是我要说的，就是嗯、呃，在至少在写作这件事情上，呃，我先不和自媒体挂钩，自自媒体命题更大，就有人说要写作，想要开始写作等等，那么。我觉得一个还蛮重要的点是，你的目的是什么，动因是什么？很多人没有想清楚。如果你不是发自内心的有表达欲，或者说你很热爱这件事情，那其实写作对你而言可能会是一种不必要的痛苦。而且写着写着，你会开始有一种挫败感在里头，因为你写不出来，以及你写出来之后，可能被别人会觉得说是嗯狗屎或者是怎么样，那他就会让你。就是备受挫折这样的感觉，对我这边也收到过不少这样的一个状态。我不知道你们身边有没有，就是。类似是想要靠写作来赚钱，哎，我觉得这靠写作赚钱就有点
2: 太扯淡
0: 了。这、嗯、真的不要听信市场上那些软文广告说，教你什么写作训练营一开，然后人人都能做自媒体，放屁！就我真的是好想打那帮人，<笑>就是广告宣传语就是说的天花乱坠，嗯、但是他不能让你谋生。说难听点，真的、啊、不能让你谋生，除非就是你要知道这么多人在写。能跑出来的就那么几颗，是你能看到的，它底下的尸骨是你看不到的，就是成万上亿的，就呃亿可能没有，但我觉得光这件事情上百万的人肯定有
2: 了。啊、呃，这么说，对，就是但凡有件事情门槛很低，然后呢，对，呃，又有那种特别特别成功的，
0: 嗯嗯
2: ，嗯你就一定要去思考，这套逻辑是、嗯、就是相当于去告诉你什么投产比，告诉你投入非常少，产出贼拉高。那你想想，一定有问题，欸、对不对？就但凡有这种好事，哈哈哈哈你你懂我意思，对不对？啊、是的，
1: 对对而而且这让我联想到一件事情啊，就我们假设一些啊、呃，通过写作直接赚钱，就是类似自媒体啊，呃，其实我觉得做视频也类似，就相当于我通过做一个内容，然后通过流量的方式来变现嘛。这样的一个这样的一个大的赛道或者这样的一个市场，现在中国它其实已经进入到一个充分竞争的。一个环境里面了，那其实对一个充分竞争的行业来讲，一定是头部它会垄断，不仅仅是垄断能力，还会垄断它的核心的一个知识。呃，举个例子啊，就比如说呃，前前段时间跟一个朋友在聊，他他之前在是在做消费品的投资嘛，然、啊、后现在他自己出来也在做消费品了，然后他投了那么多项目，然后现在自己也做了那么多，啊、呃，自己也在新兴开始在做消费品的东西。他是发自真心的感叹，就是没有在五百强的消费品公司打过工的人，出来做这个太难了，因为核心的知识就是已经被这些行业的这个巨头给垄断了，就是你没有在这个地方工作过，你根本就不知道那个市场调研要怎么做，你就根本就不知道原来创意是这么搞的呀，就是你所有东西都是没有章法的，但恰恰就是因为这个行业高度竞争嘛，因为嗯，你家的吃的和我家吃的，你家饮料和我家饮料没有什么本质的。差别，那它就是竞争很残酷。你企图只靠这个领域，我就是能够胜出的话，你必须要进入头部，你必须有在头部的这个经验。那，呃举个例子啊，可能我的直觉，呃，写作这个事儿，呃，如果你真的想要具备，就是我生成一个内容就能做得很好，就能直接谋生的话，大概率你没有在那几个杂志或者那种新闻的大社工作过，那大概是不行的。因为你的那个内容的敏感度实在太差，那对于内容的训练肯定是这些地方，它的训练的强度和精准度是最高的嘛。啊，米所学新闻，你肯定知道这个事
0: 儿。我自己学新闻的，我我都不想说什么，你光靠写作就能赚到很多钱，其实不是的，就真的有人跟我说，哎，我看你做自媒体。我会想做自媒体，就是愿景很好。你们自媒体赚钱，嗯，能赚多少啊？什么？我听到这样的问题，我我真的就是脑子痛。我说，我我靠写作来赚钱，<笑>我现在就是穷死。
2: 其中一半还都是你爸妈或者是特别好的朋
0: 友打赏。怎么怎么怎么会怎么会觉得说、嗯、对啊？你看打赏的费用、广告费用，你又不是那个超值的大号，而且你要知道那些你看到的超值个人自媒体的账号，他们背后有很多都是团队在操作，比如说半佛，对吧？怎么可能一个人在在那边哼哼哧哼哧的，然后搞一大堆的事情？但是他展现出来就是一个个人嘛，很强的个人，嗯、但其实背后都是有团队在在跑，包括蜜萌也是啊，就是当他起来的时候，他也是有团队在供养他们的。就是一个选题，人家就要出几十个选题，然后抛在群里，然后大家一个个选。其实你真的想要把这件事情拿它来赚很多的钱，呃，那你的代价是极大的，对，而且还不一定能够跑出来。嗯
1: 、对，其实仔细想想，比我们就以咪蒙为例，人家。嗯，不管你喜不喜欢这个人，你是不是认同他所传递的一个价值观？但至少有一点是不可否认的，人家笔头的专业能力是在那里摆着的。而且好像你们之前也是做传统媒体工作的吧？我记得，嗯、那相对人家有底子在了呀，人家也是付出了那么多年的这个经历在里面。包括说啊、呃，你看那个奇葩说的傅首尔，他也有讲到嘛，就是他你现在好像感觉他很会讲，当然天赋是一方面。也，但是也离不高离不开他常年的写作啊，就常年坐冷板凳，就在那写东西。嗯，你就你看到人家在吃肉，对吧？人家在在那磨刀，在做枪，在织网的时候，你没有看到啊
0: ？包括还有现在很多的那个广告说。呃，是是类似于一些小的兼职吧，就是说，我觉得可以去尝试，就是把这个东西当成你的爱好，或者说当成你呃一个小的小的自己的项目去去让 o k 没问题。但是如果你你说你上来要把你的主业，要把你的重心全部 all in 在这件事情上，指望着他能带给你巨大的经济收益，或者说指望着他能够养活你，那我真的。嗯，我我个人觉得就是理想太美好了
2: ，对，太难了
0: ，对，这这太难了，对，你说打赏嘛，一个月是吗？几十块、几百块，那无所谓啊，就是你靠写作，甚至你。有幸能接到广告什么，这这都是后话了。其实广告这个我就不说了，你光打赏什么的，嗯，你一个月能赚个小一千已经还蛮多了。对，但他不不能养活你啊，就尤其是你在像广深这种地方，<咳>一千块钱能干嘛？我我真的想想不通。对，而且你如果真的要把它当成主业，就写作，好像这件事情还有点是孤独的。就是我至少在创作当中，我不觉得孤独，嗯、是因为我我已经很 enjoy 这个状态了。如果说对于一个从没有写作过，然后今天突然头脑发热，看到别人说我要写作，然后写作能赚钱等等这样的一个状态，你开始进去了，然后你觉得你自己写作也能赚钱，但是这当中写作很重要的一点是，你要花大量时间独处，你不可能跟朋友嘻嘻哈哈，然后在那边写完了一篇很高质量的文章，嗯、不可能的。我就像我自己，我自己写作。有时候有些文章，我就是全部屏蔽掉所有的信号，然后就让自己很沉浸式的，可能坐一天，嗯、呃，这样子，或者是做一个下午，或者是我醒来之后开始写，可能从下午开始写，写到傍晚这样子，或者说写到晚上。这期间你，你你就是要一个人待在那边的。你如果说能够忍受这样的一个坐着一动不动去撰写去创作，那没问题 ，OK。而且这样的日子哈是大量存在，尤其是你真的想要以写作谋生，如果你要做日更什么，你一周四五天肯定是要自己就是一动不动坐在那边，然后开始写，对，还有大量的阅读，因为你不输入你怎么可能有输出？阅读也是一个很私人的、很个人的行动，就说白了，嗯、你要给自己大量的独处时间，就你的你的时间就是用在输入和输出，而且这这个当中。就是自己一个人。如果说你是一个很喜欢和朋友嘻嘻哈哈，或者是很喜欢出去玩啊等等的人，那那我觉得这条路
1: 不太适合。我刚才想了一个我的特点啊，因为我我特别想讲一下之前我没有讲过的，然后最近那些新的观察，会发现我具备一个似乎蛮多人不太具备的一个特质，其实我还蛮勇敢的。而且这个勇敢是，我觉得更多是一个精神上的勇敢，还不是说怎么怎么样。这个特质其实一直都有，嗯，但这个也是我我那个我先有了这个假设，在回溯很多事件，我就能想到啊，有很多生活中的案例。就我记得那高中的时候，我们玩那个生物竞赛嘛，啊、呃，有一次要要做那个采血的实验，就可能要看血液里面的一些东西，那你只能自己扎自己的手，对吧？然后都是发了那个针的，你扎手。我应该是属于动作非常快的那种，就是对自己下手很狠,狠，然后斩青快，然后我就不能理解为什么那些就是唧唧歪歪、嘻嘻嘻的男生还说啊好痛，我我扎不下去，然后因为不敢扎，所以力度不够，那个没没扎破就又痛了又不能出血啊，我就很不能理解，就这个东西就赶快处理完就好了呀，你干嘛墨迹什么？啊，包括说，你看我玩蹦极啊什么的，都是就非常的柔顺，嗯，因为在逻辑上知道那个出个问题的概率非常小，也不会死人，那那就你就享受过程就好了，就就没有什么停顿。然后这个反映在我工作上的一个习惯是，呃，其实我一向都是一个非常直面痛苦和现实的人。达德奥在那个《原则》那本书里面讲到了要大家要直面现实嘛，呃，我觉得可能要更进一步。不仅是要直面现实，包括要直面痛苦，啊，包括你你情绪上的一些不舒适，嗯，所谓的直面，就在我的定义里面是，你是要对它做分析的，就比如说为什么我会不开心，比如说我做了一个东西没做好，我为什么会有愧疚感，嗯、呃，这个过程其实是非常不舒服的，因为一般人的做法就是，就大家都会倾向于回避。而且表面上就是可能他就很做了一个大概的复盘，就是哦我就是粗心大意，或者啊我就是做不好。但你仔细想一想啊，这个东西它其实是不耐推敲的。比如说我常见的几种借口，在我看来，比如说啊我就是脑子不好，就假设你很冷酷的去追问啊，就什么叫脑子不好？啊脑子不好，你的意思就是你就是怪天生的喽？那也就是说，你就说，如果这是天生的，后天无法改变，那你就相当于是在怪你的爸妈嘛，你在怪你的 DNA 嘛。那所以说，这就是你爸妈的问题，不是你的问题喽，对吧？那我其实会经常会追问很多自己，就追问自己类似这样一个问题的，就绝对不会允许自己对一个痛苦的解读停留在一个很表浅的层面上。这个事情本身。它对于你不断的去优化你的工作啊，然后不断的去学的东西，其实是很有帮助的，啊，因为我们大家都知道那个七十二十,十理论嘛，就百分之十的东西来自于你读的书什么的，百分之二十来自于向别人学，百分之七十来自于上手做，啊，其实还有一个源头，就是更大的一个源头是来自于你对于痛苦的理解和反思，呃、啊，因为很长一段时间这个内化成了我的一个习惯，但真的跟人家，呃，聊，包括我最近跟。嗯，在客户的团队里面观察，我会发现不是人人都具备这样的一个能力。因为仔细想想，它真的是很不舒服的。这个本来让你直面痛苦就已经很不舒服了、嗯，相当于你还要把你的伤口扒开来，然后去分析一下，然后这个伤口的构造是怎样的，对吧？如果那个伤口已经长好了，那不 OK 的，你要把它，你还要把它切开看一下你们的病理结构，嗯，然后想想以后可以用什么方式来回避这样的伤口再次出现。那那想想那过程都是很痛的呀，就就很不愉悦的啊、嗯。但这个于我来讲不是个问题，嗯，所以我觉得这也是一个还蛮深退的。就如果，呃，你现在没有能力去直面你的痛苦，去解构你的痛苦，那可能进入到这个状态里面，进入到我们这样的一个状态里面来，嗯、呃，这是你一个需要习得的能力、嗯。那如果你就是认为你不想承担这样的一个痛苦。呃，那嗯，我觉得慎重。那选择一个确定性相对比较高的工作，也是一个不错的选择
0: 。哎，你你这个让我想到一件事，我我可以正好在痛苦上补充一点，就是，嗯，昨天吧，一个朋友问我说喜欢怎么样的男生，我后来想了一下，我说我非常欣赏那种在绝境逆境下还能绝地反击，以及保持很良好心态和状态的男生。那个点我思考了一下，我后来就是展开解释了一下嘛，就是说。呃，每个人人生一定会遇到一些重大的打击，这是避免不了的。嗯、呃，不管是什么什么情况下，因为每个人的这个承受能力会不一样嘛。那么，人在面对一些困境，甚至是面对人生当中出现的重大打击的时候，他能够以怎么样的一个态度去面对这些东西？对我而言，其实是蛮重要的，因为我一直觉得顺风顺水，大家的那个状态都是你看不出来的。就是顺风顺水的时候，每个人都很 happy， 然后都很 OK。但是恰恰是逆境才是最考验人性的。或者说逆境才是最考验一个人的品质和品格的。就是说，如果说你能够在，比如说像那个之前古代苏轼被贬什么之类的，就他们能够在逆境时还能什么游山玩水，然后做出红烧肉之类，发明红烧肉这，这这我会觉得真的还心态真的很好。而心态其实是我觉得一个人能够在未来走多远的一个很重要的因素，但是很多人会忽略我当时给他的回答是这样的，就可能他自己也没有想到我会,我会这么奇葩的回答，但我觉得这个数据很重要，就或者说这个能力吧也很重要，就是说你能够在逆境当中以怎么样的心态去面对这些困难，然后去面对那些灾难，甚至去面对一些让你很痛苦的东西、事件的时候，我觉得
1: 这个能力是很重要的。嗯，我觉得态度态度是很关键的，也也是一个比较难。如果你原本的态度不是这样，那要去改变它，呃，塑造它，其实是不太容易的，是一个还蛮困难的工作。
0: 你想，就是这个跟创业，哼、嗯、哼，创业失败，对吧？就这件事情，包括你要启动创业，就是很多人都会觉得，呃还是自己当老板好。这样子，嗯，但是真的吗？就是你在羡慕老
1: 板的时候，老板还在羡慕你呢。对，嗯，然后这这个事情，把这个痛苦放到最小的单元来说，那就又可以回到类似写作上，对吧？你要接受，就失败就是常态呀。就你写完一个东西没有人看，或写完一个东西被人骂，这个好正常的，这个就、嗯、根本就不是什么大不了的事情。就是这个已已经是在众多事情里面，在我们看来可能是最不重要、最不严重的一件事情了。
0: 对对对，就是，但是这个事情会影响到很多人。就即便我再去强调说，嗯，你要接受，甚至把这个当成常态。就是我有时候会和一些朋友说嘛，你说你真的在公开平台发声，不管你是做自媒体还是不做自媒体，只是单纯自我表达，但一旦你在公开平台发声，一旦曝光量足够大，那么你一一定是会遭到有人来 diss 你的，这个是避免不了的。对，那在这种 diss 下，就是你是不是能够做好那种应对的？这样的一个准备，或者说一个强大的心理防御机制，这个其实很重要，对，而且这这种是可以被磨练出来的，嗯，是，对
2: ，我觉得这个是我今天就你没来的时候跟小白打电话，嗯，就我觉得播客里面也可以，我非常震动的感谢小白，嗯、非常震动的感谢小白，嗯、其实、啊、就是我之前，我,我之前曾经跟小白提过一次，就是我会当时大概是去年，我是说小白是个很有勇气的人，
0: 嗯,嗯嗯
2: ，嗯，对，是因为嗯。你刚才说那种就是逆境里面那种状态呢，就是因为我的性格日常就是那种性格，我知道其实那个不一定是有勇气的
0: 哦，是没退路是吗
2: ？没有选不得好，对，就是你想好好做人，别别人可能会把你对。那这个时候就是我过往其实是因为我受过一些反馈，嗯，就是大概在十年前的时候，就是我想让大家停手，就是类似就是大家就别打了
1: ，但是大家
2: 不会停手的，那这个时候。就说白了，就是我在过往的十年都是处于杀红眼的状态，那个模式怎么说呢？呃，人是会很强，嗯，嗯但是就是那个状态，就是你知道有一种战场综合症吗？明白。就,就
0: 是
2: 就是那个李安之前拍那个《比利林恩的中场战士。哦，就是类似、就是，就是就是迫击炮的声音和那个其实你爆米花的声音是差不多的，就是因为他的那他的那模式反应速度太快了、啊，他直接会经常会错判目标，他就又进入绝境模式。哦， oh, 对，就进入又再次进入绝地反击，但是其实，呃、日常生活没有那么多绝地
1: ，对对，对<是>然
2: 后这个时候就有问题，所以就是说回到小小白，其实很大程度上帮我的一件事情，就是昨天晚上我和嗯碧波在聊天的时候，嗯嗯，就是就我自己之前有个意向，嗯、就是在就在一片海洋里面，呃，你一直在游泳，就水花就是很很用力，对，水花非常大。明白，就是很用力说话，非常大。就是其实你后来会发现那个东西是什么呢？嗯，等一下我们可能会聊到创业。我觉得那个状态，我去形容，其实本质上就都非常的昭和。嗯，就昭和是个形容词，就是你看到那种二战的时候的日本兵，嗯，就是你会看到其实非常的疯狂，对不对？对。然后这个时候就相当于他的一个潜在逻辑是什么呢？就是就像你刚刚说的逆境，就我保持那样的精神状态，就是你这边的人都是 NPC， 大家都活该帮你。嗯、呃，你的对手应该就是你的经验条，嗯、但其实这个世界不是那么简单的，对不对？对，这是小白给我一个很好的一个训练，就是他尝试让我去理解很多词汇的意思，嗯、比如像，哎，创业是什么？别人说你这个词，就是说你这个不好，嗯，你这个词汇怎么去拆解？然后你保持什么样的心态去看它？就相当于就是，就像我们第一次看干尸，你还记得吗
0: ？哦，明白。对，就是
2: 其实。其实你第一次，我跟你说，我记得有一次是我和小白当时在长安大城，然后我说他有个肝是绿的。其实那个时候是 AI 给我发了一个活人，主要是因为他
1: 纹了纹身，笑
2: 死！就相当于我直接开了那个模式
0: 。啊，明白了
2: 。小白的那个勇气，相当于就像刚刚说的直面
0: ，就直面那一刻。明白。对
2: ，就就那一刻。这一刻。对，就够了。然后这个时候你就会觉得，就是就像在大海里面，你之前就在疯狂扑腾嘛。对。其实你你要知道、就是，就是就是，如果大家有游泳的经验，你就会发现，其实水花大和你游速其实没有什么直接的关联。嗯、是，<笑>对，对。然后呢，这个时候你尝试其实会更加的舒缓，不一定就是你随波逐流哈，嗯,嗯，也不一定说就是像新世相讲，你终将改变潮水的方向，而是你大概知道你要去哪里，<对>你能随着它的律动。就有的时候你该逆，有的时候你可以顺，就是你大概找到了自己的节奏，就是。呃，事情开始变得简洁且优美，嗯
1: 、啊，这件事
2: 情我觉得，就小白之前会一直强调优美嘛
1: ，啊，这件事情
2: 优美我可能还做不到，嗯、我只能做到叫做简洁。但是
1: ，<笑>我我当然我的优美本质上是因为我懒，想追求 L I 嘛，所以你就要避免不必要的这个能量损耗。嗯，我的优美是这么来的。但但是我我突然想到一个点啊，我我想特别强调一下啊、哦，这个是我好早之前就很很想讲的话题了，也是一个很重要的事情，呃，要达到优美是很难的。要达到优美的第一步是先过渡，嗯，我的这个经验来自于啊，在早年间学习舞蹈，对吧？民族民间舞的时候，啊，包括我现在虽然自己不跳，但是我还是会看舞蹈的作品。你会发现，人上了舞台之后，你的动作会缩水的。我们就以芭蕾舞为例啊，就是如果我们在 B 站上可以去刷芭蕾舞的那个演出嘛，你看一下那个大跳，就是他空中那个腿要劈成180度的样子。如果你看到这个人，这个演员他大跳能。跳到180度，而且好像显得很轻巧的样子，大概率他平常下来压腿和他那个平常的训练是要超过180度的，他的动作是要远远夸张的。他就是因为你只有到了过度的时候，你才能往回调嘛。就是我们说，虽然我们的理想是说你要进入到一个适度的状态，但是这个阶段你跨越不过，你需要一个过度，就是过度的一个过程，就就像。比如说，你所写东西，就是我们作为写作者，你最终的追求肯定是希望东西写的越来越简单，用更少的字来表达更多的含义。但是一定会有废话连篇的那个过程，主要要写很多，但是这个过程是必要的。嗯，所以我经常会觉得，嗯，我所看到的蛮多人的，嗯，一些能力的不足啊什么的，嗯，在我看来，很多时候的训练量不够。包括读东西，包括写东西，都是训练量不够，都是练少了
0: 。嗯，我想到那个什么愚昧山峰的那张图，人真的会进入到那样的一个曲线，就是你觉得你自己无所不知、无所不能了。然后，嗯，当你到了一个阶段，就是你可能遇到了更厉害的人，或者是你遇到了更可，就是更多的知识量的时候，你会发现，我靠，我自己好菜，就是真的是这样子。哦、嗯，然后。就是因为你开眼了，你才知道原来你，你你可能是在井底当老大，呵呵你出井了之后发现，我、哦、天哪，就是你只是一只小青蛙而已。
2: 嗯，当然<对>这个故事也可以另外写，就是如果你会发现，其实，在井里面当老大也挺开心，嗯、其实也可以一直在井里面。啊、就是这件事情不一定是绝对的错和对啊
0: 。对对对，嗯，那个平凡的世界，我记得那个那个人吧，嗯、路遥吗？呃，写路路遥写的那本《平凡世界》里面有一个是大哥还是二哥，我忘了，就是他那个老爹还是谁，就跟就劝他两个孩子，好像其中一个孩子就说，你就是因为读书读太多了，然后看过外面的世界了，呃，才会有这么多的想法，有这么多的念头。你要是像你的那个大哥，大哥一样，应该是大哥吧，嗯。那个就是老老实实的耕地啊，什么之类的，嗯嗯，然后几岁生一个胖娃娃什么之类的，就就人生也会很好。啊、对，是但是问题就是他那个呃另一个儿子就是真的看到的东西太多了，然后被思想的洗礼也太深了，嗯，以至于他不甘于说回到那个十八线的小县城、啊、或者小是、啊、小小村庄。
2: 那那个很很俗的一个那个，嗯，一个那个就是一个。就是一个长图，大概就是那个书的那个，嗯、就是垒书堆，三个人在垒书堆，啊、哦，然后就是大概第一层的书堆看到是鸟语花香，像第二层的时候，然后呢就是都是黑的，哦、而且那个黑的部分还特别长，啊、哦，到第三层的时候才是那个，就是，就我我其实会想起来是这么一个点，嗯，因为因为上周我和我和那个翟宇吃饭嘛，嗯，然后我们就在聊，就是聊到关于就是婚姻或者说生小孩这个问题，嗯，然后嗯、呃、这个时候。其实我们在聊，就是因为很多观念，其实就是你你现在其实去想，很多时候你觉得，呃，婚姻和生小孩都没，其实挺没道理的。嗯，就是你如果说，因为当时我们会去，我们会去聊这个东西的本质是什么。然后拆，你最后会发现，即使我们拆出了本质，我们还是连我们自己都无法说服，更何况说服你的爸妈。对。然后呢，换言之，我们其实是很多的矛盾，包括和你父母，包括尤其是你的什么叔叔、伯伯、爷爷奶奶之间的矛盾。对。甚至你哥哥姐姐，其实很大程度上，因为因为我的哥哥姐姐就是和我年纪跨度特别大，我最大哥哥已经五十岁了，我最小妹妹现在才几岁。就是最大的那个点，就是在于这个国家迅速从一个农业社会变成了一个，嗯。就是一个高速发展的，就是已经某种程度已经后现代的社会，但是人都是存在的。嗯、这个时候你就会发现，<对>你不可能去取得一个，就是至少我我家有个五十个人，大家都非常满意的一个对
0: 对状态。对对对嗯、就
2: 是如果说你想讨好所有的人，你怎么做都是错的。对,
0: 嗯、对，不可
2: 能。你说那个葛旭那个，其实故事也很好，就是经常被人追着砍啊,<笑><对>啊。对
0: 啊，我我我觉得他他做的一些事情也是，就是。哦，虽然话题稍微有点远了，就是我觉得也是一种勇气的表现嘛。嗯，他真的在网上，我不给你们看吗？在知乎上有人誉他为邪教、嗯、教主，然后有人说他是传销什么之类的。但其实我当时看了他的直播，然后言论等等，哇，天哪，瞬间秒圈粉。嗯啊<哼>，因、呃、因为我我真的觉得这个人脑子是非常清醒的。然后那时候他在直播当中就说。那个，因为他真的看过世界，他知道每个地方的地、嗯、地区的人民是怎么样。他应该是说之前自己在被一个小国，东欧的小国。里面的种族主义者拿刀追着砍的时候，那种人家才叫所谓的厮杀什么之类的，嗯，就
2: 是恶意嘛。对对对，那
0: 种才是恶意。嗯、他说跟现在互联网上的中国中国互联网上的那帮只能拿着键盘躲在键盘后面，然后来跟你哔哔的人比起、嗯、来，就是什么都不是。嗯、因为真的，<对>你把键盘侠拎到你现实当中，你跟他说来，你来喷我，嗯、可能他就是瞬间就慌了，你知道吗？对，对
2: 对你你自你其实是知道。我是不太喜欢公共表露的嘛，嗯嗯嗯，
0: 嗯对，你其实都不喜欢公共表露，好吗
2: ？嗯，就是其实我觉得之前的、那、一个，嗯,嗯，就是在过往我的成长环境里面，就是公共表露是会死人的，嗯
0: ，射射<对>
2: 死吗？嗯，不是，就是你很容易说错话，嗯
0: 、啊。对
2: ，在就是在那个氛围底下，就是我小时候我其实是个很喜欢说话的小孩，嗯嗯,嗯，但是我在，嗯，就被我爸妈喷了几次以后，就是跟我说你你在吃饭的时候不要去多多说这些。其实可能小时候小刚嘛口无遮拦，嗯嗯，然后所以我其实后面就<白>就我说话就会变得很谨慎
0: ，明白明白，包
2: 括尤其在公众的场合，然后就是类似这个，我现在在情感上还没有理解哈，嗯、就是说，但是就是说理智上我大概其实有个新的想法，因为之前我我一直很讨厌像微博啊或者之类的那种，对，就是大家喷嘛，然后后来碧波有一天跟我去说，他说其实你有没有换个想法。就是因为他经常就是各种 YouTube， 就是看的比较多。对对对。然后他说底下喷人喷的比你、啊、这个可狠了。是是对，
0: 的确是。
2: 然后你说那些网红其实就是其实心态都挺好的，对不对？对然后甚至就直接开回怼。然后他就说，其实是不是会是因为就像反正我小时候长大的时候，因为就是那个抗生素打太多了，反而、啊啊、就是太脆了。是,是,是。对，太脆了，反而这个时候被别人喷一下，你就觉得哎呦我靠要死。但如果说是一个就是你从小就啥抗生都没有。然后就是各各种不干不净吃了没病的，哎
0: 、啊<对>，说不定还行。真的是，就是嗯，当代青年最最大的一个问题是玻璃心会会相对比较多。嗯嗯，这、呃、当然不是说不好，只、就是说我们被保护的太好了，以至于温室的花朵它没有经过野生的摧残之后，它不知道怎么样在一个相对比较恶劣的环境下去更好的生存下来。所以很多人就是。呃，我老说，就是说如果你走不出情绪，那么你整个都会陷在情绪的漩涡里，而且你做不好很多事的。对，就大家忽略了，其实不是自己就某个阶段不是自己做事能力不行，也不是自己的智能有问题，而是你整个人的状态，我们说那个状态是是低沉的。然后是悲观的，那你在那样的状态下，你做任何事情你都会受影响，你的情感也好，你的工作也好，都会因为你这种很 down 的状态、很负面的状态，
1: 然后就是间接的直接受到影响。对，嗯，哎、我想在海城刚才说的那个那个事情上补一个点啊，我觉得这是一个很好的启发。就海城说。可能以前没有被扎过，所以遇到一个小设计就会觉得很痛。我会突然发现，这好像还真是一个规律来着。就是有些因为过往工作或者是个人人生的关系，在肉体上承受过很大痛苦的人，往往后面在如果他进入到商业，都还会那做的还蛮不错。比如说蛮多运运动员，对吧？包括说国外很多模特也很好，但你真的了解一下模特的工作，你知道那是非常累的，就是那个肉体上是要承受很多痛苦的。那我也在想，好像以前天生的性格有一部分呢。然后找您学些舞蹈的东西，对我也还是有很大帮助，因为我是属于身体条件非常差的那种嘛，就筋特别硬，那是承受了很多肉体上的痛苦的。呃，所以我我刚才听海辰说的时候，我有时候仔细想一想，好像确实是，就是我现在如果再被扎一针，嗯，就你的痛感会会弱，嗯、呃，因为就感觉你已经被那个没有打麻醉被割过很多刀了，所以再扎两针你也不觉得很痛。然后，因为你不觉得痛，所以你反而会很冷静的去分析，哎，他为什么要扎我啊？我的感受是什么？然后我能学到什么东西？然后我应该要怎么去调整，对吧？嗯、啊，那但,但前提的是建立在我以前痛过，而且痛的程度比这个高得多，嗯，所以你就不觉得这是个什么太大的问题了，啊，我我猜那些 YouTube 上的那些 KOL 可能大概也是这样的一个状况，就因为流量够大，早早就被骂。那够了
2: ，
1: 心心态多好。对
2: 对
0: 对，对对我这里正好也补充另一个点嘛，是是这样的，就刚才我们在提那个痛，我觉得，呃，首先你的对痛的那个所谓的阈值抗痛能力，是对你内部的呃，让自己接受这种痛感，就是有意识的去磨练这种对疼痛的抵抗性嘛。对，然后但是还有一点是，呃，我觉得对外来说，呃，你要去理解别人的痛。因为这个东西是，当你变强了之后，本能的会因为看到别人的痛，因为我的确有发现过这个问题，就是当你变强之后，你你看到别人痛，你真的觉得就是毛毛雨，但是那个痛对于那个人而言是极痛的。对，虽然在你的你的视角里，你觉得哎，他怎么这点痛都承受不了？的确，我承认，嗯，因为你变强了，但是我们再去对外部的去，尤其是关系当中哈，就是我们要去和外部进行链接的话。呃，我们需要去保持一种同理心吧，对，理
2: 解别人的不容易嘛。
0: 对对对，理解他人的那种痛和不容易，并且如果说能够去帮忙的话，或者说给到一些帮助的话，那么，呃，我觉得最好的情况下就是去给他一些情绪上的安抚，或者说如果可以有解决方案的话，那当然是更好。对，所以对内的话要强化自己对痛的一个。承受能力，然后对外的话要保持一种同理心，去理解他人的痛。对我觉得这样相对比较好
1: 。让我让我联想到一个事情，就是我就在想，如果你你怎么去提升这个这个能力，或者因为你要提升一个能力，第一步是要意识到嘛？你意识到你可能需要一些更加鲜活的素材。那你要怎么获得这个素材？我突然临时想到啊，我们在一些论坛上面，你去搜关键词，你去搜。这算什么？这有什么大不了的之类的？你就能看到很多人，人人类的缺乏同理心和缺乏同情心的很多言论。呃，那我觉得这是可以作为自我警惕的一个素材，就看看我不要成为这样的人
0: 。对，而且人有时候真的会一下子陷入到这样的一个，呃，状态当中。嗯
1: 嗯
0: ，就其实我有时候也会这样子，就是尤其是在我。哦看到那个痛，可能我的痛分十级，嗯、别人痛的十级已经是我这里痛的一级，这就是蚊子咬，这这、嗯、<笑>哪能叫痛呢？嗯、对我也会下意识的，就是忍不住会有带带有这样的反应去面对这个事情，所以我觉得，哎、呃，有时候我也会自我反思，哎，我不能这样子，不能这样
1: 子。嗯、但但至少自自己有意识嘛，只要意识到了，后面就是怎么去调整的问题了
0: 。我们貌似有有一点点的偏离主题。
1: 嗯，也还好了。嗯，那,那,那我那那我这还好呢。我觉得整整个其实没有没有偏离我们的这个方向，就是说我我们认为有哪些东西是谈及比较少，但是大家又应该知道的嘛。就是如果你要成为一个创业者，或者说，嗯、当然在我的理解里面，创业然后进入进入自由职业，它让个人更加独立。呃，在我看起来，就是一个等价的命题。嗯，它它都它都是一个东西。我我刚才在试图找里面的一个共性啊。呃，我会发现我们聊的蛮多东西，至少在概念层面上，我没有觉得我理解起来很困难。可能是因为，可能是因为掌握掌握常识，呃，对我来讲是相对容易的。那对我来讲掌握常识相对容易呢？一方面来自于我是理工科的嘛，常年的思辨的训练。还有一个跟其实跟我的一个兴趣有很大的关系。我我高中学生物竞赛嘛，虽然我现在也没有我的专业也不是读生物的，我的我工作之后也没有在做生物或跟生物医学相关的，但但是我的这个阅读的喜好一直都在。你了解了人体的构造，你了解人体就基本的一些运作，其实你是会知道人大概会在哪些地方犯一些错，它会出现偏见。那偏见本身也不见得是个问题，只有这个偏见跟那个事实不相符合的时候，才可能给你造成麻烦嘛。我就就举个例子啊，我们昨天跟两个朋友在吃饭，也是在聊到现在聊，但起点是聊大家那个现在大家都会觉得职场蛮多新人沟通能力都很差，就是你给他交代了一个东西，他说他懂了，然后最后做出来一个让你觉得非常可怕、不能接受的玩意儿。然后，但是其实他也未必是真的不懂装懂，就当下他可能真的以为自己懂了，但是他其实他理解出现了偏差，然后就会做出一个跟你的预期不相符合的东西嘛。然后我们就在聊到这个东西有没有一个什么简单的办法可以去规避。然后我们后来聊天就是，你要你要复述嘛，就老板给你布置一个工作，那你就复述一下，呃、哎，老板我我确认一下你要的是不是这么一个东西，啊，你甚至可以用用你自己的一个语言去描述一下说。这个其实就对应着那个教练里面的那个 r e f r e s h 的技巧嘛，就是你用，你可以用自己的话去复述一下，跟人家确认，啊，是不是有这么，嗯，就是我我打算做的是这么一个东西，这个是不是你想要表达的，对吧？就是老板，我你要的是不是这样的一个 Excel 表？我可以边说边边画一下，就确保我真正理解你的意思。那当然这是一个技巧，可以去训练。但是如果你有这样的一个基本常识，就是人的沟通模式是有很大的差别的，就误解人家的意思是一个非常常见，也非常正常的事情。所以你要多做这个信息的一个确认，而且在过程中要不断的确认，对吧？如果你有这样的一个基本常识啊，你就知道就误会太正常了，你会误会别人的话，然后别人误会你的话都很正常。所以过程中你要。你要你要做确认，然后你不能指望你说了一句话，人家点头，他说他懂了，他就真的懂了，呃，不一定的。所以去掌握蛮多蛮多这种基本的常识是蛮有必要的啦。包括我现在就有一个感觉嘛，就觉得大大家不长记性啊、呃。当然，本来人的记性就是非常的短暂的，但又又缺少一些强化的训练，那自然就会很差。那因为我会观察嘛，就是。嗯，包括我视频的伙伴，包括那个线上一些学习性的社区里面，大家比如说在反思自己的一个错，可能聊着聊着突然发现，诶、哎，小白在好像去年的哪一个帖子里面就说过这样的一个话题，或说哦，我我翻那个芒格的书啊，他、呃、原来这个地方他说过啊，就他原话真的是一模一样，就我在这边反思了半天，我写出来的东西，就是人家的原话对吧？但那本书我其实早就读过了呀。那你就会发现那个东西根本就没有进脑子嘛。但你也你也知道这很正常，因为人人的记忆力就是很差，而且人就是会倾向于误解，就以为我自己真的呃记得住这个东西，要他能理解得了。所以我们就特别强调知行合一嘛。如果当下你读了这个东西，你觉得它非常的好，你想要把就是纳入身体，成为你的一个部分，你得赶快实践。然后你在实践的过程中你，你要你要不断去感受你的那个情绪到底是什么。其实这些都是手段，它目的其实就是为了帮助你形成这个长期的这个记忆嘛。啊、呃，当然一切的源头都是你有这个常识，你知道人的记忆力肯定是很差的。然后你作为普通人中的一个，你的记性也好不到哪里去。哦、嗯，你你知道了这些事情，你就可以提前去规避很多问题。
0: 对对对，就是嗯、呃，这这点你刚刚说的，就是人的记性很差，所以有很多东西我们需要去反复强调嘛。有时候我也会觉得说，呃，有些东西，比如说别人来问我，我明明已经写过了，然后呃，甚至就像你说的，可能嗯，在早之前可能就强调过了，然后某篇文章的某一段话，但你会发现其实。嗯，大家未必首先未必会看到那个东西，即便他可能关注你公众号很久啦、啊，等等，他未必会看到那篇文章，哦、也未必能看到那句话，也未必能够看到了能读懂那句话。对，所以信息就在不断的去衰减，<对>你知道吗？对于信息的理解，就是我上次说的嘛，我我写下来是一，可能到了他的眼里已经成了 0.25 了，就是就是那个递减程度会很、哦、会有很大的折损。对对,对对。然后在这种折损下，你就会发现说，哎，你不能拿你自己，因为你是一个创造者，然后你不能拿你自己的想法去想，他人读了就一定会懂。所以很多东西，你就真的只能反复强调。然后就就和老和尚念经一样，你知道，有时候你自己强调的时候，说我都已经说了，说了很多遍了，其实是这样子。但当然我不是像老师那样子啊，就是说。我我现在是能理解当老师的那种辛苦了，你知道吗？就是明明是的，是的，同样的知识点是的是的<笑>一遍又一遍讲，但是你会发现全班那当中还是有一半的人可能会犯同样的错误。其实这这个真的很有意思，就、嗯、对，就老师老说嘛，不长自信啊什么之类，我觉得他就是人
1: 性。哎这这这就是一个基本的规律啊，而且这个让我联想的一个话题啊，我刚想的觉得蛮重要，应该提醒大家一下。嗯，你不觉得我们这行业的人很很喜欢强调干货吗？就希望你说你来分享一点干货，或者你推荐一本特别有干货的书。呃，其实蛮早之前我应该在，应该好像是拆书帮赵州的那一个书上吧，啊、呃，看到一个观点我是很认同的，就是老师追干货这是病，这是很有害的。呃，其实原因就在于跟人的这个机制有有点关系，就是你以为你读一个压缩版的纯有干货的东西能够帮助你更好的记忆和理解，然而并不会。然后一个现象就是，我因为书有很多种书写方式嘛，有有蛮多外国人的书是，你真的去总结它的干货，可能就是几段话和一页纸的样子，但是它一本书就其实翻来覆去在讲同一个道理。然后里面就会有很多章节，会有很多例子，然后翻来覆去的说。然后我刷那个豆瓣读书嘛，就会看到有些人在上面说这个书就好水呀、啊，然后一点干货都没有，就不就是什么什么什么吗？对吧？但你就知道，嗯，其实这个态度是蛮有害的，因为一个书它写成这样，而不是把它变成一记一页纸就拿来卖。我现在是倾向认为它是有道理的。而且越是简单的道理，它可能越是需要通过这种反复各种事例，然后换角度来说，来确保你真的能够理解。因为就你记不住嘛？你看一下大家在网盘里存的各种什么跨年演讲的那种一页纸的总结还是什么，你记得住吗？你看一下三年前的笔记，你还记得有那个玩意儿吗？就大概率你都记不住了呀
0: 。对，嗯，这个、这个人的记忆一定是要疯狂的被被灌输的。绝对是，就、oh. 呃我我我真的刚刚突然讲到那个老和尚念经嘛，我就在想说，为什么老和尚每天都要重复的去念，就是这个感觉啊，嗯，给我的感觉我，我我自己其实有带入过，我还想说，如果我要出家，然后我进到一个寺庙当中，那么可能呃我的师傅第一天教我的可能就是呃就从读经文开始嘛，嗯、对吧？嗯，你经经文经典的经文也就那么几本， b a r 若波罗蜜心经、金刚经什么之类的，也就那么几本，对不对？那为什么他可以读一辈子呢？我我有时候就在想这个问题，他们到底在读的时候在读什么？嗯、一开始你可能读不懂，你只能读那个字，那个字的意思就是你跟着他念一遍，嗯、说啊、嗯、什么呃观自在什么菩萨什么行深什么什么对，行波罗
2: 蜜多时，你
0: 读不懂，你只能读那个字。那个字是你把那个音给发出去了，但你完全不懂得这句话到底是什么意思，你还没到那个境界。但是你每天都在大量反复的读这些东西，然后渐渐的你对它就形成了一个很强的肌肉记忆。那么在这种肌肉肌肉记之下，你可能就我们说，嗯、呃，禅禅宗里有一个很好的词叫顿悟，就是它绝对不是慢慢的悟出来的，它是。顿悟就是那一刹那的悟<笑>，嗯，哦， oh, 就我特别喜欢那个所谓的顿悟，那那个一刹那的悟，其实就是让你很快，可能你以前的积淀等等，加上你你跟你之前的经历等等全部结合在一起了，然后有一天你突然就是脑海里什么电光火花的这一刹那，然后你就想明白了很多事情，那个、嗯、那个时候就是，哎、嗯，你算是悟到了一些东西，也不能说完全的悟道，因为顿悟你是有人生一定会有很多。的顿悟时刻嘛，对，那只能说你的一点点的蜕变和成长，还有你的认知一点点在变化，一定是由这无数个顿悟的时刻组成的。对，所以，嗯，所以我说，就同样的事情，你听着好像反复在强调，你听的都烦了。但是我也有时候在想说，呃，听烦到底是因为听这句话而烦，还是还是你真的懂了这句话？还是你真的惯行了这句话、嗯、都不一样的，你只是听了那句那句话，然后频繁的在你耳边唠叨，你觉得很烦，尤其是小时候嘛，对吧？然后老生常谈的那些话，你会觉得很烦。但是你发现哈、啊，就就前阵子我看到有些朋友朋友圈说在读什么李笑来的《财富通通往财富自由之路》，我看到两个朋友都发这样的朋友圈说，以前怎么会觉得这是一本鸡汤文呢？嗯，对他就是，嗯、然后我后来回了一句，因为你的解读能力变深了，嗯，就是。在别人眼里，就是你刚开始读的时候，嗯、你觉得我靠，这这这是一本鸡汤文。然后他说的这些东西，好像，呃，就就看似都对，没什么卵用，然后只是一次心灵的鸡汤安慰剂。但如果你的阅历和你的所谓的经验逐渐的在增长的时候，其实你对于这个书的理解，还有对于作者的思想的理解，会呈现出更深的理解。所以，我现在、嗯、概括性
2: 越强的时候，<对>你的。就越简洁嘛，<对>那它就会丢失掉一些具体的信息。你说，所以说要读很多遍，其实很大程度上是在用人命去填
0: ，把那个填回
2: 去。
0: 而且真的就是有一些书啊，就我我真的是不太追求书的数量，而是一本经典的书，你能不能反复读它？就就读够那一本，<对>然后你你就经常的去翻它，然后你每次翻你都会发现，我靠，就是。又让你误导。就我我我现在就是已经进入到那个阶段，以前是疯狂读书，大量的看这种市场上什么书，当然也有小众书，但到就尤其毕业那会儿，真的毕业那会儿就各种什么管理书、营销书什么乱七八糟书都有，互联网的什么的，然后后来到了现在这个阶段，不再去看很多大众吹捧的特别厉害的书，就有些书可能现以前我已经看过了，然后现在突然之间就大火了。然后我会去更多的去看一些很经典的书，然后那种经典的书就是可以让我翻阅很多遍的，但它很少众，就是就不是太多人会去会去看它的那种书，
1: 对。嗯，这也是我们的一个困扰，因为经典有一些经典书，尤其是那国外的书，在国内很容易很容易绝版，所以，我们我们一直都是孔夫子旧书网的重度用户嘛
0: 。对对，嗯，这书其实是值得被多读的，而且为什么要读经典？因为现在出现的当下的流行的书籍，很多的观点都是引经据典，那你去找那个源头，其实就 OK 了。Oh. 对，这个这个也是还蛮重要的，对。
1: 嗯，而且在在信息增量这个身上，我我自己是成一个悲观态度。我是觉得，包括我们我们自己创造出来的内容，嗯，其实我不认为它有多少的信息增量，因为嗯、呃，这也是我们自己写东西的时候会感受到一个痛苦，因为你阅读量到了一定的层级，你会发现，我想说的每句话都有前人说过了，你无非就是换了一个表达方式而已。那那更加前沿的一些研究，它一定是在学术领域嘛，而且它肯定都是在类类似于生物啊这些，因为它会发现了，呃，在科学上有了新的突破，就突破了我们过去的一些认知的边界。那可能最新的在那边，就理论上来讲啊，就是你如果真的要去看知道最新的，就大家恐怕你真的只能看论文了，你只能去翻 Nature 了，对吧？那个才是最前沿的。但其他东西说实在的，都都在经典里面能找得到线索，就看第一你要不要去读。以及你现在有多强的解读能力
0: ？呃，另外一点就是，呃，我也我也可以给一个小提醒，就是很多朋友他想要把一些东西当成专业，比如说有之前不是有新闻报道说有年轻人发现炒基金比自己的年收入多嘛，然后就想要辞职炒基。哦、<笑>我的天呐，我看到这个报道真的是，哎呦，我就是为年轻人捏一把汗。<笑>就是人往往会放大一个幸运值。就可能，尤其是他会忽略一些年份的因素等等，然后单看他的个人战果。比如说去年就是相对来说比较好赚钱，那你到今年就相对很局势就就会变得比较艰难吗
2: ？但是其实这个是有意义的，嗯哦、是个南方让他看到
0: ，也是劳
2: 动力在现有的社会分工下是不那么值钱的，所以这件事情很残酷，<笑>但是其实、哦、对对对是很重要
0: ，是有意义的。对，嗯，只是代价当然也会有。如果说。就我我老说嘛，到底真的是认知赚到的钱，还是势头，就是嗯行业的趋势，或者说一个大的环境让你赚到的钱，其实其实要分辨清楚。而且我就不说资金，我就说那个股票吧，就是有就是知乎之前有问嘛，说全职做那个呃炒股是怎么样的体验，然后有人回答就说你要天天盯盘。而且对于他们而言，你别看他们待在家里啊什么的，嗯、他连上个厕所可能都都要去卡一个时间这样子，嗯嗯、因为那个波动非常的可怕。嗯、而且除了盯盘以外，我知道有些就是朋友他们会真的只去看行业最前沿的研报。嗯、那你能不能把那么枯燥的研报给啃下来，然后能不能耐下心去做研究？然后再去拿你研究的成果去投到市场里来看你的认知到底 O 不 OK？ 嗯，对，就这些可不是你看到说，哎，今天人家炒股赚了几百万，你你能羡慕的，就真的这个代价是，就是普通人很难以想象的。对，所以我觉得你如果要当全职炒股师，这这种这种行业，呃，也也也相对来说慎重吧。对。
1: 嗯，反反正我觉得呃放在整个社会环境上来看，这个也跟我们的一个文化特点有关系，尤其是这近几几,几十年，呃，我觉得互联网嗯、呃、这个行业的飞速发展，它消解了一些专业的意义，或者让大家没有那么强的去仰视所谓的一些专业的权威了。这个它有一些好处，但是它也会带来一些弊端。弊端就是大家就不那么相信专业，或者说不那么重视专业，因为这是我经常检验人家的一个他投入程度的一个问题嘛。就比如说你说你想通过自媒体写作来赚到钱，对吧 ？OK， 我也不反驳你，那我就问问你在写作上面你读了哪些书，对吧？我们看一下是不是经典的那几本，你不一定都要读的，但经典你总会沾到。那你说你想学营销，对吧？那我问你，科特勒的你读过吗？营销管理你读过吗？然、哦、如果不是营销管理或别的那种教材嘛，那后营销的教材通常都是很厚，那种一本巨厚可以砸死人的那一种，你有读过吗？你想要做创新，你想做你的新的产品，对吧？虽然我一般会劝退他一下啊、呃，但是 OK， 那就顺着你来。那有关新产品管理的几本教材你读过吗？其实基本上你经常会得到一些负面的回答，就发现啊，第一我都没有听过，原来这个有教材；第二我没读过，就太厚了。嗯，那个读不下去，那我在这个期潜意识里就是对专业还不够重视
0: ，就是感,感觉虽然其实我们今天是来劝退的，但
1: 水聊对对
0: 是水聊水聊到你不
1: 其实好像劝的也没有很用
0: 力，嗯，真的不是很用力，劝
1: 的已经很友好，嗯
2: ，如
0: 果劝太用力的话，反而大家会觉得说我们在又在教做人，
2: <笑>我们其实好像比较少了，<笑>天
0: 天在教做人，嗯。没有了，就嗯，是还是出自一个嗯比较善意的出出发点吧，就是说在做任何事事情或者是在做任何的决策，尤其是大的决策的时候，呃，我个人建议先跟行业，就是你要去的那个行业的人去聊聊看，然后尽量不要去找一些嗯特别水的或者是特别基层的人聊，然后尽尽可能的去找一些相对职位。哎呃，和资历都年限啊什么之类都相对比较长的，然后职位相对比较高的那样子的人，然后去聊，然后去问问看，你就问他做这件事情的，就不要看优势嘛，优势我相信就自己做研究啊什么之类的，你都已经有想要去的冲动了，那你肯定看到他的好，你就问问看，坑点在哪里，嗯、风险在哪里
1: ？哎、嗯，但但这个地方我有一个提醒哦。就是因为现在社会变得越来越快，所以也要避免就进入到经验主义，就是老人说的什么东西都是对的，呃，所以这个里面有一个技巧，嗯、呃，整个方向你所说是对的，要找这些相对来说啊、呃、比较资深的、有过成功经验的人跟他们去聊，这样效果啊、呃、会比较快。但是注意那个聊的那个点是什么，不要花太多时间去记录他们那些观点性的东西，啊、呃，但是要多去记录事实。呃，所所谓观点就是，比如说类似于，呃，我我们这个行业还很好，或是我觉得我们这个行业已经不行了，新人没有什么机会了，那这些是观点嘛？那我们应该要去记录的是，就类似于每天你在写作上花多长的时间啊？你们你们选题的时候会干什么事情呢？对，就是这些事实的东西，我应该多问，因为问完你要有事实你，你接下来你才能去做分析和判断嘛。嗯，就临时提醒一下。
0: 对对对，我我有时候看一些深度的稿，人家就是写时间三天三夜什么之类的。然后之前也是，就是这个还真看天赋，天赋加努力吧，对，都要其实。然后之前有有问到，呃，也是我之前在帮那个黄小川写的时候，他每次都会问我，你写这篇文章花了多久？就每次都这么问。但是我我写稿速度真的还蛮快的，所以我可能。但一天哈、啊、对我来说已经很痛苦了。就如果说我是早十二点起来，然后开始写，写到六点七点这样子，其实、嗯、写一个下午已经让我觉得很累了，嗯、因为你在疯狂的耗能，然后你写作是要全神贯注、聚精会神的，而且我写作基本上很讨厌被打断嘛，对，嗯、所以就是把自己关在一个密闭的空间，然后就开始写，或者是在书店什么地方就开始写，嗯、呃，那在这样的环境下我才能创作。就是我对环境的要求也好，然后对于整个的个人状态也好，要求是很严格的。在我写作的时候，对，所以嗯，我不知道其他人，但是呃，有些朋友就是他他写一篇文章，就我我看下来，我没有想到写那么久，就是两天一夜的有，三天三夜的也有，真的都有，而且都是写的很厉害的前辈。然后我就会开始反思我自己，就是可能写的真的还不够，就是。技能上还还需要再去打磨等等，对我我觉得写作其实是一个你反复在斟酌的过程。我很少改稿，然后基本上改个，甚至改两遍吧。然后我自己公众号就更不改稿了，一遍过就就那样的状态。所以，所以我我自己也在想嘛，就是那些写两天一夜，写三天三夜的那些很厉害前辈，我猜测是。他们在不停的修改，就是草稿、出稿出完之后，再反复的可能问别人，然后再得反馈，然后再修改，不停的修改措辞等等。越是慎重，或者说越是相对来说名声比较大的作家，其实他越会去对自己的稿件负责，对。然后他会，他真的会改改好纸板这样子，对。所以我觉得，如果你真的要走走上这条路，或者说你真的想要严肃把这件事情当做事业来对待，
1: 嗯、那么你
0: 就要拿出一个相应的态度来。对
1: ，好的，我们是不是也聊得差不多了？那我们要不要在结束之前，我们各自再抛一个你特别想强调的点？要要要不海城进来吧？感觉这一期好像海城表露的东西会没有那么多，海城可以再多补充一点
2: 。我觉得其实。我最想强调的那个点，其实就是在于，无论你在面对什么的情况的时候，呃，尤其是这种就是你可能让你不舒服，呃，也可以叫做别人的主观恶意的时候，都要尝试去直视一下它。你可以甚至就是说，谁谁要 biss 你，或者说就是谁，呃，真的是遇到一个你很不喜欢的东西，尝试往至少往下面拨一层，就是需要那一秒的勇气，然后可能会有些更不一样的东西。嗯，这是我
1: 想说我我补充一个增量观点好了。我很刚才在等待的时候跟海城有聊到这个事情。嗯，虽然刚才我我在说我们这些东西，经常觉得很有挫败感，因为就觉得没啥好写了，人家都说过了。呃，但但其实现在操作上并不会，我们仍然在输出东西。呃，原因在于，呃，我觉得进入到这个状态之后，呃，要要警惕一件事情，虽然。蛮多人认识我们是因为对自由职业这个话题会关注嘛，很很强调这个个体的独特性。我们也经常在提这个，但别忘了人是社会人，你所做的没有所有的事情，你都是在跟整个社会在产生链接，所以你的这个工作一定是要放在一个更大的背景下去看的。呃，这个一个例子是那个《时间简史》的作者赫拉利的访谈里面就谈到，他《时间简史》这本书为什么能够火，可能有什么漏洞。那他就很坦白地说，只是说把前人的东西观点聚集在一块而已，而且我里面没有什么论证，我只是把大家的观点做了一个整合而已。但是这个表达它本身是有意义的，因为当下的这个环境里面，好像大家普遍对于人类的一个整体历史，它缺乏一个整体的一个观感嘛，嗯，所以是因为在这样的一个社会背景之下，有了这样的一个需求，他才会去做这样的一个事情。然后同时呢，他也会接纳自己的一些弱点，比如说我们又会去做论证啊这些，因为需求在那边，所以你做事会有侧重，嗯，所以总结起来，大家不要忘记了自己是个社会人，归根到底你都是在思考怎么做自己更舒服，然后同时又能给社会做出你该有的贡献，就这个。
0: 因为其实刚刚你们两个已经补充了一些信息了，然后我最后其实补充的一点就是，因为我们今天是在谈劝退嘛。那嗯，我们给到了一些行业的一些信息，然后嗯，也是很软性的，在劝大家做决策前，尤其是大决策前，慎重三思而后行。尤其是哎，你想要辞职做个自由职业啊，然后或者说你想要去辞职，然后开始创业，或者是干一番事业等等。我我觉得没有问题，动机或者是很多的成熟的条件，你觉得哎当下是最好的，或者说你觉得天时地利人和都 OK 了，那么你可以开始去启动你的计划。但是在启动计划之前，不要光想着好的愿景，不要光畅想未来有多棒，呃，而是再去做一个安全垫。那个安全垫是什么？就是想好这当中的风险和代价。而怎么想呢？就是你要去和这个赛道或者说你这个行业的人。或者说这家公司的你这个部门以后你要晋升的那个人，去尽可能的去了解更多的信息，然后拿到更多的研究数据情报都 OK， 然后你再去评估一下这个风险是不是你可承受的，包包括说你的情绪、你的状态等等，嗯、呃，这个代价是不是你能接受的？如果说你都想明白了，那 OK 你可以去做。那如果说你开始犹豫了，或者甚至说，哎，你都没有想过这些东西，想过潜在的隐患和风险的话，那我建议还是认真的去列一张表，然后去写写那个代价。对，就是白纸黑字，你一笔一一字的写下来，其实你会更直观的感受到说，说如果我做了那样的选择，我面临的风险和代价是什么，以及我能不能承受。然后如果如果答案是 yes 呢 ？OK， 去吧。好
2: 。嗯,嗯,嗯 ，OK， 今天就这了， <Okay. S 1> 拜拜
1: 。OK， 那先这样了，拜拜。好。